0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל מי צריך לקבוע את הכללים? השוק החופשי, הרגולטור, או אולי שלטון הפלטפורמה? הפרק של היום הוא חלק מהפינה האקדמית, שבה אנחנו מסתכלים על מחקרים ומאמרים אקדמיים, ומנסים לראות איך הם מסיימים לפרקטיקה שלנו, ואיך משפיעים על כל אחד מאיתנו, ואם יש בהם אולי רעיון מעניין. יש לא מעט כאלה, בואו נסתכל על אחד מהם. הוויכוח המסורתי סביב האם עדיף לתת לכוחות השוק להתנהל, או שאולי הממשלה צריכה להתערב? ובעצם, יש פה שאלה יותר עמוקה, האם כוחות השוק יכולים להביא אותנו לתוצאה הכי אופטימלית, או שאי אפשר להגיע לתוצאות אופטימליות, בלי שהממשלה תתערב ותפתור כל מיני כיש לשוק. בעצם, המהות, אפשר להפשיט את זה ולהגיד שיש פה פשוט ויכוח של בועד ונגד רגולציה. עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מנהלים את הדיונים האלה, אז יש פה איזה ציר חד-ממדי שעליו כולם רצים. מצד אחד יש מי שאומר שצריך רגולציה ממשלתית, מצד שני יש מי שאומר, אני, אני סומך על היד הנעלמה של השוק החופשי. בעצם החברות יחילו על עצמם, אם הם ירצו, רגולציה עצמית ווולונטרית. אבל מסתבר שהחלוקה הזאת של מצד אחד רגולציה ומצד שני שוק חופשי, היא לא כל כך רלוונטית, ואנחנו צריכים לצייר פה סכמה חדשה. מאמר חדש מצביע על ההתעצמות של מודל שלישי, רגולציה של פלטפורמות. בעניין המודרני צומחות כל מיני פלטפורמות ענק, שאתם כבר מכירים אותן, למשל אמזון, Airbnb, Uber, חנות האפליקציות של אפל, אפילו Tinder. הפלטפורמות האלה מאסדרות, הן מתנהגות כמו רגולטור, ומאסדרות את מערכת היחסים של השחקנים שכפופים לאותה פלטפורמה, שפועלים באמצעות אותה פלטפורמה. זאת אומרת, עד היום אמרנו, יש מצב אחד שיש רגולציה ממשלתית ומצב שני שאין רגולציה, שוק חופשי, ואנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים. זה לא כל כך מדויק, כי למעשה בהרבה מאוד שדות כבר אין מצב של ואקום, של שוק חופשי, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי יש לנו את חברות עם תשתית, עם פלטפורמה, שהן קובעות כללים, ממש כמו רגולטורים ממשלתיים. המאמר הזה של אלומה צרניק מסביר שהיום החלופה, או הדילמה, היא לא בין לבין רגולציה ממשלתית, אלא בין רגולציה ממשלתית לבין רגולציה של פלטפורמות. זאת אומרת, זה לא באמת שוק חופשי. ואז השאלה היא, מה עדיף, הממשלה כרגולטור, או אולי אמזון או אובר כרגולטור? זאת אומרת, השאלה הנכונה שלנו, זה לא אם אובר היא חברת מוניות, אלא האם אובר יכולה להחליף את משרד התחבורה. ואם אמזון יכולה לייתר, אופן או חלקי, את התפקיד של הרשות להגנה על הצרכן. זאת הדילמה. בואי ננסה להבין רגע מה הפלטפורמות האלה בעצם עושות. אם אני מדבר עליהן כרגולטור, מה זה אומר? תראו, השירות המרכזי שהפלטפורמות האלה מספקות הוא הסדרה של יחסים בין הצדים השונים. זה יכול להיות קונה ומוכר, זה יכול להיות של אנשים שמחפשים אהבה, זה יכול להיות נוסע ונהג. בעצם, החברות האלה קובעות כל מיני כללים. הן קובעות מי יכול להיכנס, שזה בשפה מקצועית, חסר מהכניסה. יכולות לקבוע כללים לגבי העברת מידע, לגבי אופי התחרות, איך מחפשים ומצמדים בין שני השחקנים או יותר. יכולות לקבוע תנאים חוזיים, יכולות לקבוע את חלוקת הסיכונים בין זזים. היא אפילו יכולה לקבוע איך מיישבים סכסוכים או את המחירים. בעצם כל הפונקציות האלה יכולות לפתור קיש לשוק, יכולות לצמצם בעיות של אמון. וכמובן להפחית את העלויות של ההתקשרות. קחו דוגמה פשוטה, קחו את אמזון או את אי-ביי. מה הם בעצם עושות? הם מאפשרות לי כצרכן, חיפוש יעיל של מוצרים מבין מיליוני אפשרויות ברחבי העולם. כאן בעצם הם מפחידות את עלות ההתקשרות, אני לא צריך לעבור eh, חנות-חנות או לפנות באימייל אפילו לספק-ספק. אני נכנס פעם אחת, עושה חיפוש, מקבל את כל התוצאות שאני רוצה בצורה ממוינת, מסוננת, קל, פשוט, זול, מהר, אבל... צריך להגיד, התרומה האמיתית של אמזון ושל אי-ביי היא שבזכותן אנחנו מוכנים לתת אמון במוכר שאנחנו לא יודעים עליו כלום ולמסור את פרטי האשראי שלנו כדי לשלם מראש לאדם זר שנמצא בקצה השני של העולם, שאני לא אראה אותו לא לפני ולא אחרי הטרנזקציה הזאת. תחשבו על זה שנייה. נכנסתם לאי-ביי, חיפשתם איזה מוצר קטן, אי-ביי, אל-אקספרס, לא משנה מה, למה שתסכימו לשלם מראש על מוצר שלא ראיתם במציאות? אדם שלא פגשתם ולא תפגשו אותו במציאות וגם אדם שאין לכם שום סיכוי למצוא אותו אם משהו ישתבש, את צ'אנג מסין אתם לא הולכים למצוא התשובה היא, הפלטפורמה המנגנונים שהפלטפורמה מייצרת כדי ליצור אמינות או ליצור לכם ודאות זאת התרומה האמיתית שלהם הנה עוד דוגמה, Airbnb Airbnb פותרת את בעיית האמון ואת ההתקשרות שהן די מורכבות בעסקה של השכרה דירה לטווח קצר. למה? כי זאת עסקה בין שני זרים מוחלטים. בעצם, פה Airbnb עשתה עוד משהו, יצרה מנגנון ליישוב סכסוכים והפכה את הסוחרים ואת המזכירים לשחקנים חוזרים. נכון, יש פה עניין של מוניטין, של דירוג, של משוב, של כוכבים. מה היא עשתה פה בעצם? יצרה להם תמריץ להתנהג בצורה תקינה. כי זה לא שאני בא, עושה מה שאני רוצה, לא אכפת לה, אני לא חוזר לפה. לא, הקרדיט שלי, נשמרים, ובזכות הפלטפורמה. טוב, אז אנחנו רואים בעצם מה הערך שהפלטפורמות עושות כשהן מתנהגות כמו רגולטור, כשהן קובעות כללים, כשהן מאסדרות היחסים. עכשיו צריך לשאול, האם זה טוב, האם זה רע? עכשיו זה, זה לא פה ולא פה, כן? יש פה יתרונות וחסרונות לפלטפורמה שמתנהגת כמו רגולטור. מצד אחד, הפלטפורמה יכולה להיות רגולטור מעולה, כי בניגוד לרגולטורים ממשלתיים, הפלטפורמות עובדות בצורה שמאוד מאוד מבוססת על מידע. יש להם יכולת לעצב מדיניות שהיא מותאמת אישית, זאת אומרת, הרבה יותר מדויקת. הם עושות המון ניסוי וטעייה. וגם יש להם אינטרס לאתר ולתקן כשלי מדיניות. וגם הם יודעות לעשות את זה מהר. תחשבו על זה רגע, הרבה פעמים הטענות כלפי רגולטורים ממשלתיים, וגם הקשלים שאני מציג פה בפרקים. זה בדיוק הפוך, אנחנו מדברים על זה שרגולטורים לא מתבססים על מידע, שאין להם מספיק משאבים, שהם לא יודעים לת... לעשות מדיניות טובה, ובטח שהמדיניות שלהם לא מותאמת אישית, אלא שהיא flat והיא גסה מאוד. אני מדבר המון על זה שרגולטורים לא מנסים לאתר טעויות ולא מנסים לשפר את המדיניות שלהם. אז פלטפורמה פרטית שרוצה ויכולה לעשות כל הדברים האלה, זה נשמע כמו חלום, נכון? הרי זה כל מה שאנחנו רוצים מרגולטור טוב, וכמובן זה קורה, כי לפלטפורמה יש אינטרס כלכלי. להיות יותר טובה ולייצר תשתית יותר טובה. היא רוצה, היא רוצה שיהיה שוק יעיל, היא רוצה שיהיה אמון, היא רוצה שיהיה צמיחה אצלה. אבל מצד שני צריך לזכור שיש לא מעט בעיות עם פלטפורמה פרטית שהופכת לרגולטור. קודם כל, הפלטפורמות האלה לא מתחשבות במה שלא משפיע על המונטין שלהן. למשל, מה שלא שקוף לצרכנים, או על שהצרכנים לא יודעים לשקלל, או שקצת פחות חשוב לחלק מהצרכנים. ולכן הן פחות מושפעות משיקולים נגיד של החצנות או הוגנות. הרי אנחנו מדברים פה על חברות פרטיות, והן גם לא מחויבות לשקיפות, וגם לא מחויבות להליך הוגן. אתם אולי שמעתם על זה שלפעמים פייסבוק פשוט מעיפה, משתמשים מהרשת שלה. למה? היא לא מסבירה. היא לא מסבירה לפני מה בדיוק הכללים, והיא לא עושה הליך הוגן של ברור לפני שהיא מסירה או חוסמת פרופילים. אז למרות שיש לפלטפורמת אינטרס לקדם תחרות בין המשתמשים בפלטפורמה, האינטרס הזה ייחלש גם אם הפלטפורמות עצמן משתמשות בפלטפורמה. כן, אם אני גם בעל הבית וגם שחקן בפנים, לא יודע כמה תחרות בא לי שתהיה לי. קחו לדוגמה את אמזון, רוב הטענות בהקשר הזה הן כלפי אמזון. אמזון היא מאסדרת את השוק שיש תחתיה, אבל היא גם מוכרת מוצרים על גבי הפלטפורמה של עצמה. עכשיו גם אובר נגיד, אובר בעלת אינטרס לאבטח שהנסיעות יהיו אמינות ובטוחות אבל לא בטוח שאכפת לאובר משיקולים חלוקתיים למשל לא בטוח שלאובר אכפת מה אה, תהיה זמינות התחבורה באזורים שונים של העיר אולי אה, האלגוריתם של אובר ינתב אה, את, ה, את הנהגים לצפון העיר, שם יש אנשים עשירים ונסיעות ארוכות ויותר רווחיות ולא יהיו נהגים של אובר בדרום העיר בשכונות העניות תנסה לעשות את המקסימום כדי למקסם רווחים ותועלות, שעל פניו זה בסדר, אבל יכול להיות שזה פוגע בדברים אחרים כמו השפעות חלוקתיות. עוד דוגמא, יכול להיות שלאובר לא כל כך אכפת משיקולים כמו הרעש לשכנים, או זיהום אוויר, או דברים מהסוג הזה. עכשיו, אפשר להחשוב את זה כמעט על כל פלטפורמה, למשל Airbnb, היא רוצה להבטיח שהמידע שמפורסם על הדירות הוא אמין ומדויק. אבל לא אכפת לה ישירות מבעיות כמו רעה של השכנים, כי השכנים הם לא שחקנים בפלטפורמה, נכון? הם לא השוכר, הם לא המשכיר. או למשל, אם ארביאמי גורמת לבעיה של עליית מחירי הדיור, זו בעיה שלא מעניינת אותה. זה ההחצנה. היא גורמת להחצנה הזאת החוצה, וזה פחות משנה לה. וכמובן, אם נדבר על ההכנות הווירטואלית של אפל, הכנות האפליקציות, אז לה לא יש אינטרס למנוע כניסה של תוכנות זדוניות, נכון? היא רוצה חנות בטוחה, אבל היא לא מוכרבת בשום הליך הוגן או בשקיפות בהחלטות שלה. וכשהיא מוציאה אפליקציות מהאפל סטור, זה, זה מרגיש שרירותי ואין איך להתגונן מפני זה. כמובן שההחלטות כאלה יכולות להתקבל בלי לדבר עם אף אחד, בלי לנמוק, וכמובן זה מוחק חברה. אם יש, אם, אם יש לכם חברה ואתם כותבים אפליקציה, או יש לכם שירות וגם יש לו אפליקציה, והוציאו אתכם מהאפל סטור, אני חושב שפה צריך לשאול שאלה אחרת, האם אנחנו רוצים לאפשר לפלטפורמה להפוך לסמי רגולטור, כי כמו שראינו, דברים יכולים להשתבש. אם פלטפורמה פרטית מתחילה למלא תפקידים של רגולטור, אנחנו צריכים לוודא שהיא משתמשת בכוח שלה כדי לעשות טוב. זאת אומרת, אתה רוצה להיות את רגולטור, אין בעיה, אבל אנחנו רוצים לוודא שאתה עושה את זה כמו שצריך. ובמאמר, הלומה מציגה שני עקרונות שצריך לבדוק כשאנחנו שואלים האם אפשר... להפקיד בידי הפלטפורמה תפקיד שהוא כמו של רגולטור. אחד שמציאה, זה עיקרון אחד שהיא מציעה זה זיכרון של נראות. היא בעצם מדברת על שקיפות, לפחות חלקית, של האלגוריתמים ושל ההחלטות, וכמובן גם התחשבות בהטיות המובנות של המשתמשים. העיקרון השני זה זיכרון של תחרות. האם מתאפשרת תחרות בין פלטפורמות, וגם האם מתאפשרת תחרות בתוך הפלטפורמה עצמה? אמרנו, אפל... בתוך האמזון בתוך התשתית שלה. שני העקרונות האלה בעצם צפויים לייצר התאמה בין האינטרסים של הפלטפורמה לאינטרס הציבורי ולשוק יעיל. אמרנו, אם הפלטפורמה שווה להתנהג בסדר, אז זה כנראה תתנהג בסדר. אנחנו צריכים פשוט ליישר את האינטרסים שלה, ולכן באמצעות שני העקרונות האלה, אחד של נראות, של שקיפות והנמקה, השני הוא להבטיח תחרות גם בין פלטפורמות וגם בתוך הפלטפורמה. זה אמור לגרום לפלטפורמות שיהיה להם מערך תמריצים נכון והם יתנהגו כמו שצריך. אני רוצה לקנח פה עם ארבע מחשבות לסיום על כל המשולש של זה, על המי שלוש יוצא אחד, רגולטור, השוק החופשי בפלטפורמה. בשורה התחתונה, אי אפשר להתעלם מזה שהפלטפורמות כבר הפכו בעצמם לרגולטור. אז עושים פה כבר ברחום אהובה, זה כבר קרה. ועכשיו אנחנו מגיבים בדיעבד, ומישהו כנראה צריך לקבוע כללי התנהגות. ולנהל את איך שהרשתות האלה מתנהלות, בין אם זה רשתות חברתיות, שירות השיתוף, בין אם זה פלטפורמות מסחר אינטרנטיות. והכללים האלה מאוד מאוד דומים לרגולציה קלאסית, ואפילו לרגולציה מאוד מאוד אגרסיבית. אפילו כללים כמו של מנהל תקין של איך הממשלה צריכה להתנהל, כללים די בסיסיים. אז אני חושב שצריך... להגיד שבמידה מסוימת תם, מידה ניידה נעלמה. רוב השווקים בעתידים יהיו כפופים לרגולציה דה פקטו, או שזו רגולציה ממשלתית, או שזו רגולציה פרטית שהפלטפורמות קובעות, אבל כך או כך, חברים, יש לכם רגולטור מעל הראש. נקודה שנייה, אני חושב שהשאלה החשובה היום היא מה עדיף. צריכים לבחור מה עדיף, רגולציה ממשלתית או רגולציה פרטית, כי אלה האופציות שלנו. ואני חושב שהניסיון מהשנים האחרונות מראה שפלטפורמות יכולות להיות מאוד מאוד נוקשות ומאוד אגרסיביות ולא פחות אגרסיביות מרגולטור ממשלתי. במקרים רבים השוק נוטה להתכנס לפלטפורמה אחת או שתיים מקסימום שהן הפלטפורמות המרכזיות שהן לאט לאט מרכזות המון המון כוח. פייסבוק יש רק אחת, אמזון היא שליטה בעולם שלה, כן? גוגל, אפל החנויות האפליקציות שלהן, זהו, זה מה יש. אז לא הייתי ממהר לומר שהמדינה היא השוטר הרע והפלטפורמה הפרטית היא תמיד השוטר הטוב, הרבה פעמים הפלטפורמה הפרטית היא חזקה ויודעת להיות מאוד מאוד כוחנית. נקודה שלישית, וזה רגע ראייה אופטימית, חיובית, הפלטפורמה יכולה לקבוע רגולציה חכמה, ראינו את זה, זאת תהיה רגולציה מדויקת, מותאמת יותר, מבוססת נתונים, וגם יבצעו תיקונים לפי הצורך. הפלטפורמה יכולה להיות רגולטור שחלמנו ופיללנו לו, אבל... גם צריך להגיד שיש סיכונים בפלטפורמות האלה. אגב, עוד יתרון משמעותי, אני חושב, של הפלטפורמות האלה, הן לא משותקות במקומות שהממשלה יכולה לדעת להיתקע. למשל, בתקופת בחירות או כשאין תקציב, בדיוק, הפלטפורמות האלה יכולות להמשיך לרוץ. אז האם יכול להיות שפלטפורמות כמו אמזון הן הרגולטור האולטימטיבי? יכול להיות. רק צריך לזכור, אין מושלם, אבל אולי הן יכולות להצליח איפה שהממשלות מתקשות. וארבע, נקודה אחרונה. יש פה ייצור רגולטורי חדש. רגולטור מזן שונה לגמרי. יש לו הרבה מאוד כוח, יש לו מעט מגבלות, יש מעט, מעט בקרה עליו. כי הרי רגולטור ממשלתי כפוף לכללי המשפט המנהלי, והוא צריך לנמק החלטות, הוא חייב לנהוג בשוויון, אפשר להגיש עתירות לבית משפט, ויש את חוק חופש המידע, יש המון 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 בקרות שאפשר להפעיל, והן יותר מוצלחות, פחות מוצלחות, אבל הן שם. חברה פרטית, גם אם יש לה עוצמה רגולטורית אדירה דה פקטו, לא ואנחנו לא יודעים איך פייסבוק משתמשת בכוח שלה, וכשהיא לא מנמקת החלטות, אנחנו לא יודעים למה היא עושה דברים. זה לא תמיד הטובה. כללי המשחק בעולם משתנים, וגם בעולם הרגולציה של המאה ה-21 היא ראה אחרת ממה שהתרגלנו לראות במאה ה-20. למעשה כל הדיון על רגולציה צריך מעכשיו להתקיים, גם ביחס לאופציה של ממשלות, וגם ביחס לאופציה של פלטפורמות פרטיות כרגולטור. להגיד, יש לגמרי שוק חופשי, אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה שזה קורה פחות ופחות וזה קורה בפחות תחומים. זהו. המאמר המלא שנקרא The Invisible Hand, Regulatory Torch on the platform Iron Group. יש אליו לינק באתר האינטרנט, Regulator.online. המאמר בעיני נהדר של אלומן צרניק, אני ממליץ לכם לקרוא אותו. זהו, תודה לעומר קרן על ריחת הסאונד, אני גיא מור, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.